0: Hallo, hier sind Timo und Christian, zwei Papas mit neuem
1: Podcast. In der ersten Folge, wie haben wir herausgefunden, dass wir Papas werden? Wie sage ich bloß meinem Umfeld? Und was wird es denn eigentlich?
0: Lass das mal die Papas machen! Hm. Also es wird ein Mädchen, ja, für alle, die sich das jetzt bisher noch gefragt haben. Bei dir? Äh, ein Junge? Ja, ja. mal. Ja? Und das war
1: tatsächlich schon, ich glaube, bei der zweiten oder dritten Ultraschalluntersuchung war das ziemlich eindeutig, also dieses Bild, mhm. was da rauskam. Also er lag wirklich breitbeinig da und man hat es, das haben sie wirklich, das hatten wir in den vergangenen fünf Jahren, hat wir nicht so ein Bild, wo es so klar zu erkennen ist. Also er ist jetzt schon zeigefreudig, kann man sagen. Lass das mal die Papas machen, denn
0: Papas machen das gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, Timo. Ich stehe tatsächlich auch zum ersten Mal hier. Also so eine Podcast-Geschichte vorher noch nie gemacht. Nee. Also wir machen beide Radio. Wir sind beide hier bei Antenne Thüringen so eine Redaktion. Wir moderieren auch mal. So ist es. Mal als Reporter. Wir machen einfach alles. Ja? Und vor allem werden wir beide jetzt Papa. Ja,
1: das eint uns und das haben wir quasi ja erstmal durch einen Zufall natürlich so festgestellt, genau. als, dann, als es dann darum ging. Ach, ich habe so ein paar Kollegen erzählt. Na, werde dann im April Papa und dann... Ach, der Christian wird doch auch Papa und äh, natürlich tauschen wir uns seitdem immer mal aus, wie die Vorbereitungen
0: so laufen. <lacht> und da haben wir irgendwann mal gedacht, wir haben meistens ähnliche Erfahrungen gemacht jedenfalls und das sollte man vielleicht einfach jetzt mal in so einen Podcast packen. Weil es
1: gibt ja zum Beispiel auch also ganz viele Seiten oder auch Podcasts für Mütter zum Beispiel. Mhm. Ich habe das Gefühl, die werden rund um die Uhr versorgt mit irgendwelchen Informationen. <lacht> Aber für uns Väter, sind wir ehrlich, da sind wir auch
0: manchmal alleingelassen mit der Situation. Das stimmt. Man wird so ein bisschen überfahren. Ja. Das ist ja auch ein bisschen schön auch. Man soll es ja auch mal auf sich zukommen lassen, alles. Ich finde auch, der Podcast soll jetzt, es soll ja keine Anleitung werden oder kein Tutorial Nein. oder keine Tipps. Ich finde, da kann man auch wenig Tipps geben, oder? Das stimmt. Es ist einfach nur ein Erfahrungsaustausch. So wie wir zwar hier in der
1: Redaktion miteinander quatschen, haben wir gedacht, hey, das sind alles Dinge, die können wir auch nochmal nach außen tragen, weil es gibt
0: ganz, ganz viele Thüringer Baldpapas, denen es bestimmt genauso geht. Denke ich auch. Ich denke, da teilen wir viele Erfahrungen mit allen, die zum ersten Mal Papa werden. Das müssen wir vielleicht auch nur sagen. Wir werden zum ersten Mal Vater. Das ne? stimmt. es ist das erste Mal.
1: Es ist echt aufregend.
0: Wie alt bist du? Jetzt frage ich mal. Äh, ich bin
1: 38. Mhm. Ja, ja, selbst äh, 33. 33. Okay. okay. Ein bisschen länger Zeit gelassen. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und, äh, ne? das muss man natürlich noch hinzufügen. Du bist verheiratet. So ja. ist es. Ja, ja. Wie lange schon? Äh, das ist immer die große Schätzfrage. <lacht> nee, seit Juli 2017. Okay. Ja, ich weiß sogar noch, also das Datum kann man sich sehr gut merken, habe ich auch meiner Frau zu verdanken. Wir haben am 22. Juli geheiratet und die 22 kein Zufall, weil, hat meine Frau gesagt, wenn du die Zweien gegeneinander stellst, dann ergeben die welches Symbol?
0: ein Herz. Richtig. Hm, ja. Das ist ja sehr romantisch. Kleine Eselsbrücke. Das damit kann auch, aber auch nur von Frauen kommen. Ja,
1: damit der Mann den Hochzeitstag
0: nicht vergisst. <lacht> Sehr gut, also ich bin noch nicht verheiratet, das kommt vielleicht dann jetzt auch demnächst noch, das wollten wir jetzt auch nicht so wir sagen mal, planen. Klar, das ist der Klassiker, man lernt sich kennen, man heiratet, dann kriegt man das Kind, es macht auch einiges einfacher, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja. Oh ja, mhm. du sprichst zum Beispiel auf große, große Anträge an, ja, mit vielen Seiten. Ja, A38, <lacht> so ungefähr fühlt sich das an, wenn man im Amt da irgendwie sagen muss, ich, wir kriegen ein Kind zusammen, aber wir sind nicht verheiratet, was? Ja. Da musst du ungefähr acht Etagen durch. Aber
1: gerade weil es auch unser erster Podcast ist, wollen wir es einfach mal chronologisch angehen. Also ich fand ja zum Beispiel spannend, wie mich meine mit der Nachricht überrascht hat. Also hat sich natürlich vorher nichts anmerken lassen und so weiter. Wie war das bei dir?
0: Ich wusste das. Hm? Also sofort. Ja. Okay. Ich kann ja auch einen Tag sagen, ja. Da, um, um, <lacht> wir waren beim Frauenarzt, hat sie so gesagt, das müsste dann am 29. Juni gewesen sein. Dann sage ich, nee, es war am 30. Also, ich meine, man, manchmal weiß man es einfach, ne? Ja, <lacht> wann es geklappt hat, ja. <lacht> oder nicht. Also, ist jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt immer versucht hätten, irgendwie so, oder, aber wir wussten dann schon, jetzt ist okay, jetzt ist mal Pille weg und Kind darf kommen, ja. War bei uns absolut ähnlich, also Pille
1: weg und dann einfach so nach dem kolschen Motto, et kütt, wird kütt. Ja. Und dann
0: kam es. Irgendwann. Aber ich, ich wusste es also, wir haben dann irgendwie mal noch so pro forma drei, vier Wochen gewartet, bis man dann auch mal noch einen Schwangerschaftstest gemacht hat. Aber ich habe gesagt, ich habe das ich habe das im Gefühl, dass das irgendwie geklappt hat. ja? Nee, hatte ich überhaupt keine Nein. Ahnung und meine hat es dann ganz
1: schlau gemacht. Wir waren zusammen einkaufen und äh, während ich die Einkäufe verstaut habe, wie man das als Mann hilfreich macht, äh, sagte sie, ich gehe noch mal kurz in die Drogerie und ich muss noch Haarspray kaufen. Ah. Ja, Das Haarspray war am Ende dann ein Schwangerschaftstest und äh, als ich dann zu Hause auch noch was gemacht habe, hat sie es halt kurz äh, probiert und dann kam sie aus dem Badezimmer und hat mir einfach das Ding vor die Nase gehalten und hat gesagt, Glückwunsch. Ja, hat funktioniert. Und wie hast du reagiert? Ich äh, war wirklich, also außer mir vor Freude, weil ich ja wusste, also wir arbeiten darauf hin und wenn du dann diese Nachricht kriegst und äh, siehst da entweder die Streifen oder dieses Wort, was da drauf steht, äh, also dann fällt erstmal alles von dir ab. Ich habe aber natürlich auch sofort erstmal angefangen zu rechnen. Also, wie weit könnte man denn jetzt sein? Das war die erste Rechnung. Und was passiert alles in den kommenden neun Monaten? Ich habe sofort darüber nachgedacht, suche ich da irgendwelche Konzerte und so weiter. Also die Gedanken, die einem da durch den Kopf schießen, die kannst du auch vorher nicht ordnen. Du fühlst auf jeden Fall Freude, aber gleichzeitig beginnt so eine ratter im Kopf.
0: Weil... Das Leben ist vorbei. Ja, das sage ich immer nur so aus, aus Spaß, ne? aber mhm. es ändert sich ja doch unfassbar viel. Und das geht einem total, da läuft der absolute Film ab im Kopf. In diesem Moment, deswegen, ja. das stimmt. Ja. Ja. Und du möchtest
1: es in diesem Moment, also zumindest mir als Mann ging es so, Frauen sind da glaube ich etwas zurückhaltender, aber als Mann möchtest du sofort in die Welt brüllen. Also ich hatte schon die ersten WhatsApp-Nachrichten quasi vorbereitet, aber wir haben uns dann doch noch ein bisschen Zeit gelassen, weil weiß ja auch gerade nicht, so in der Anfangsphase geht alles ja gut, deswegen und so weiter. Ja. Und da war ich tatsächlich brav und habe es erst später damit
0: geteilt. Also ich hatte die Ahnung, dass, es, dass sie schwanger ist, sie hatte die Ahnung auch. Sie ist dann hier nochmal am Sender vorbeigefahren, einfach weil sie weil sie so hier immer ihren Arbeitsweg hat, mhm. ja, hat gesagt, hier bleib nochmal mal kurz. Hm? Dann kam sie nochmal, dann hat sie allerdings auch nur das Seitenfenster runter gemacht und hat gesagt, ja, sie ist schwanger, wir haben uns abgeklatscht. Ist, ist das peinlich? Also quasi so Mac drive mäßig so ja. ihr seid
1: einfach aneinander, sie ist vorbeigefahren. Nein, nein, so. sie hat schon
0: angehalten, Ja, dann hat sie gestrahlt, hat sie gesagt, ja, schwanger und dann haben wir so High Five. Ich, ich habe mir gedacht, okay. Wie reagiert man in dem Moment? Man macht sich natürlich trotzdem im Kopf. Wenn man jetzt plant, irgendwie mal doch ein Kind zu kriegen, mhm. läuft das ja alles bei einem im Kopf ab. Wie, ja. wie ist der Moment, wenn man weiß, okay, man ist schwanger. Ich habe abgeklatscht. Das hält sie mir jetzt heute noch vor. Mehr so aus Spaß. Also meine Freundin ist da relativ locker, mhm. sage ich mal. Ja. Aber sagt sie, guck mal, das hat auch nicht jeder. Ja. Hilf, wir sind <lacht> schwanger. High Five. <lacht>
1: <lacht> auch mal eine coole Sache. Aber an dem Moment kann ich mich dann gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe auch im ersten Moment vergessen, sie irgendwie zu küssen,
0: zu drücken, also keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich bin allerdings da auch, ich weiß nicht, ich habe vorher schon gesagt, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, wenn wir schwanger sind, mein größter Wunsch ist, dass wir das sehr relaxed und entspannt angehen. Ja. Ne? Denn ich habe einige Leute im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis eher im weiteren, die haben da einen riesen Bochei drum gemacht ja? und auch während der Schwangerschaft sich Sorgen gemacht im Kopf oder haben es schon ewig probiert, dass mhm. das klappt klar, es gibt ja viele Paare, bei denen klappt es gar nicht ja? Ja. oder die müssen wirklich lange und alles versuchen und ich habe mir gedacht, wenn man selbst entspannt damit umgeht mit der ganzen Situation, das ist wahrscheinlich für die Schwangerschaft besser, für das Paar besser, also für uns beide und Fürs Kind zum Schluss auch. Ne? Ja. Also wie viele Kinder kommen raus, die irgendwie total hibbelig sind oder denen es irgendwie nie so ganz gut geht, die einfach eine Zeit brauchen, um ein bisschen in der Welt Fuß zu fassen. Und ich bin der festen Überzeugung, das kommt darauf an, wie man auch in der Schwangerschaft so miteinander umgeht oder mit dem Thema, ich will jetzt ein Kind bekommen. Ja,
1: ja? und Babys merken das auf alle Fälle. Also mhm. selbst, obwohl man denkt, da also Babys können nichts mitkriegen da unten drin, aber das ganze Umfeld auch in den gesamten neun Monaten, das ist schon vor der Geburt unfassbar wichtig.
0: Mhm. Und auch wie man schwanger wird, ja? also ja. wie lange man es testen muss und so. Da kommt es schon drauf an, wie viel Stress hat man auf Arbeit oder sozialen Stress außenrum. Wie gut kann man miteinander selbst irgendwie. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das alles irgendwie damit zu tun hat. Was hast denn du eigentlich als allererstes besorgt für das Baby? Was war dein erster Einkauf, der sich rund ums Baby gedreht hat? Ich habe gar nicht so viel besorgt, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Weil das alle anderen um mich herum getan haben. Okay. Ja. Aber ich habe den Kinderwagen besorgt. Alles klar. Bei mir war es als allererstes der Werder-Bremen-Schnuller. <lacht>
1: ja, also da leider typisch Mann, typisch Fußballfan. Ich habe mir gedacht, bevor die im Krankenhaus äh, dem Kleinen da irgendwas reinstecken. Ne? Nein, nein, da muss als erstes der Werder-Schnuller her. Es war tatsächlich das aller,
0: allererste Baby-Accessoire, was wir in der Wohnung hatten. <lacht> nee, Also was wir zuerst in der Wohnung hatten, war glaube ich... Ein Geschenk von einer Ex-Arbeitskollegin, die das mitbekommen hat. Die sehe ich so ein, zweimal im Jahr. Die hat uns hier auch in Weimar besucht, dann zu einem Fest. Da war die untergebracht und die fand die Nachricht so schön, dass sie uns ein kleines Tütchen mitgebracht hat mit, ich glaube, einer Rassel und einem Mützchen. Ach toll. In ja. Rosa. Die hatte damit dann auch recht. Tatsächlich. Ah, okay.
1: Also ihr wusstet es noch nicht, aber
0: sie hatte einfach mal den Riecher, hat was in Rosa besorgt. Wir ja. wussten es da noch nicht. Nee, tatsächlich. Ja, sie steht auch auf rosa. Also insofern, es konnte nichts anderes sein, aber sie hat damit recht. Also es wird ein Mädchen, ja? Für alle, die sich das jetzt bisher noch gefragt haben. Bei dir? Äh, ein Junge. Ja, siehst ja. Du mal. Ja? Und das war tatsächlich schon, ich glaube, bei der zweiten oder dritten
1: Ultraschalluntersuchung war das ziemlich eindeutig. Selbst äh, die Schwestern beim Frauenarzt haben sich nachher noch drüber unterhalten. Also dieses Bild, mhm. was da rauskam. Also er lag wirklich breitbeinig da und man hat es, das haben sie wirklich, das hatten wir in den vergangenen fünf Jahren, hatten wir nicht so ein Bild, wo es so klar zu erkennen ist. Also er ist jetzt schon zeigefreudig, kann man sagen.
0: <lacht> ja. Ja, also bei uns wurde dann auch ab und an mal nachgeguckt und die Frauenärztin hat auch immer wieder gesagt, nee, also da ist nichts. Ne? Also ist man kann gucken und dann hat sie nochmal mit dem Ultraschallgerät mhm. auf dem Bauch so rumgerührt, aber da, nee, da wird mhm. wohl nichts sein. Und ne? das war auch
1: das einzige Mal, muss ich sagen, dass er sich wirklich so gezeigt hat. Danach war er komplett schüchtern. Also wir haben von den ganzen Frauenarztuntersuchungen, äh, haben wir glaube ich nur zwei oder drei äh, Bilder mitgekriegt, weil sonst immer schwierig, man hat immer sich so versteckt oder die Hand mal am Kopf
0: und mhm. äh, ja. Aber wir merken schon, es gibt viele Themen, über die man eigentlich noch ausführlicher reden muss. Also was ich mir gemerkt habe, äh, den Kinderwagen, ich finde, da kann man alleine eine halbe Stunde reden, ja? Absolut, ja. Und was, Frauenarztbesuche? Mhm. Geht der Mann mit? Ja. Immer? Äh,
1: ich versuche zumindest, also wenn es zeitlich möglich ist, äh, ich keinen Dienst habe oder sowas, äh, versuche ich immer dabei zu sein, ja. Immer? Immer. Ansonsten äh, übernimmt die Schwiegermutter meinen Part. Es geht ja. aber immer jemand mit. Es geht immer jemand mit.
0: Ja. Nee, das ist bei uns ganz anders. Hm. Tatsächlich. Macht das ja. deine Frau alleine dann? Also deine Freundin. Meine Freundin macht ja. das alleine. Sie hätte es vielleicht ein, zweimal mehr gerne gehabt, dass ich mitgegangen wäre. Jetzt ist es tatsächlich so. Und bei uns, wir sind ein bisschen früher dran, ist es so, dass sie da nicht mehr alleine hinläuft oder fährt. Dann fahre ich sie dahin. Ich gehe dann manchmal auch noch mit drauf zum Frauenarzt. Aber an sich, dass ich da jetzt jedes Mal mit dabei wäre, da, vielleicht bin ich da nicht so romantisch veranlagt. Ist das romantisch? Macht man das der Frau zuliebe, zu gehen? Oder hast du wirklich ein originäres Interesse, dass du sagst, ich will wissen, wie das jetzt ausschaut und wie das läuft?
1: Warum mhm. gehst du mit? Weil äh, tatsächlich hat es Interesse, also die Frau zu begleiten, damit die nicht äh, da alleine ist. Man mhm. weiß auch nicht, also sie... Es wird ja auch zum ersten Mal Mutter, weiß auch nicht, was kommt da eigentlich auf einen zu. Also zum einen die Begleitung und ich bin einfach von Natur aus auch neugierig. Also ich will wissen, wie geht es dem Kind, will natürlich auch wissen, wie entwickelt es sich und äh, will sehen, wie es aussieht. Also Neugier und dieser Begleiteffekt das spielen bei mir so eine Rolle, wo ich sage, wann immer möglich, gehe ich da auch mit. Hm. Ich bin da
0: glaube ich eher, ich muss auch nicht immer und überall hm. mit dabei sein. Ja. Und ich finde auch, so manches ist gesellschaftlich heutzutage einfach so geworden, dass es erwartet wird vom Mann, dass er da überall mit dabei ist und überall das Händchen hält und so. Ich bin so nicht, ich würde mich jetzt auch nicht als Macho bezeichnen. Ja? Nein, nein. Aber äh, ganz anderer Aspekt. Als Mann
1: kümmert man sich in der Schwangerschaft ja auch noch um viele andere Dinge, zu der die Frau da nicht kommt. Und von daher sind wir da auch schon eingespannt. Also,
0: ja. Das ist übrigens auch was, was ich meiner Freundin noch nie so gesagt habe. Aber wir haben vorher ausgemacht, Timo. Wir sind hier Ganz ehrlich, ja? ja. Und äh, ehrlich und offen und auch ehrlich zu uns selbst, ja? Und packen auch einfach mal aus. Wir machen nur ähm, Einschränkungen bei unseren Frauen, ja? Da beschönigen wir natürlich alles. Ja? Das ist richtig, ja. Ja? Bis
1: auf die Übelkeit. Also. So. Muss ich ganz ehrlich sagen, da lässt sich leider
0: nichts beschönigen. Meiner Freundin war nie übel. Das gibt es doch nie. Also, oh. sie war manchmal so ein bisschen so. Aber sie musste jetzt nie während der Schwangerschaft, wegen der Schwangerschaft, sich erbrechen, zum Beispiel.
1: Also, da kann sie. Zum einen wirklich ein großes Halleluja sagen, aber du als Mann auch. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, wir kennen im halben Freistaat inzwischen die Supermarkttoiletten, weil innerhalb von drei Minuten oder so musstest du immer irgendwas griffbereit haben, wenn die Tüte nicht da war, musstest du wissen, ja, da hinten, was weiß ich, im Kaufland, hinten um die Ecke links, <lacht> da ist die Damentoilette und äh, ich das nur war noch wirklich noch leider nur ganz, noch ganz Supermärkte mit Toiletten besucht. Ja, ja, das musste man wirklich machen, ähm. Es ist auch mal was auf dem Lidl-Parkplatz gelandet. Wenn es einfach nicht ging, dann Tür auf und raus. Gerade am Anfang war das echt eine schlimme Phase. Und wir haben uns dann wirklich die Supermärkte danach ausgesucht,
0: wo gibt es eine Kundentoilette. Wenn es schnell gehen musste. Wenn es also. dann mal schnell gehen musste, ja. ja also da sage ich mal, ich klopfe auf Holz. Ja. ja, Wir haben wenige der Schauergeschichten, die uns vorab von allen möglichen Menschen, Mutti, Papa, hm. Bekannten, Verwandten erzählt worden sind, wirklich durchleben müssen. Die muss Geschichten man mal so sagen. von außen sind
1: auch nochmal ein extra Thema.
0: Kommt alles mit auf die Liste. Ja. So machen wir es. Wir haben jetzt schon mal über den Moment geredet, als wir es selbst irgendwie so mitbekommen und erfahren haben, dass wir jetzt schwanger sind. Ja, Wobei ich auch sagen muss, ich bin ein bisschen mit schwanger. Ja. Ja,
1: vor allem, man sagt ja auch immer diese Wir-Form. Also wir sind jetzt schwanger. Mhm. Ja. Wie, wie hast du es deinem Umfeld mitgeteilt? Also bei meinen Schwiegereltern, das weiß ich noch, da haben wir uns extra einen Plan zurechtgelegt. Also die Eltern meiner Mutter, wir sind hingefahren und da hat man meiner Frau auch noch nichts angesehen. War ein sehr frühes Stadium und wir haben ihnen eine Packung Smarties mitgebracht. Jeder hat ein Smartie in die Hand gekriegt, einfach mal so, hier, äh, probiert mal. Und dann haben sie das äh, gegessen und wir haben ihnen einfach erklärt, äh, ja, ihr habt gerade euer Enkelchen gegessen, weil so groß ist es ungefähr, gerade. Weil wir haben, die Frau hat sich so eine App runtergeladen Nein, aufs Handy und da konnte man jede Woche sehen, wie groß das Baby in etwa ist. Und es fängt irgendwie mit einem Reiskorn an, später wird es irgendwie eine Kohlmeise und eine Wassermelone, keine Ahnung. Und äh, zu der Phase war das Baby halt gerade so groß wie ein Smarty.
0: Na, immerhin habt ihr nicht bis zur Wassermelone gewartet. <lacht>
1: ja, na, hier habt ihr eine Wassermelone, das ist euer Enkel.
0: <lacht> ja, die App kenne ich auch, ja. Aber ich, ich merke schon, du bist da wirklich ein Vorzeigemann. Also wie sich das die Frau vorstellt, oder? Das ist so eine Story, das ist doch mal, sich das auszudenken. Das habt ihr euch lange vorher ausgeklügt, wie ihr das macht, oder? Ja, ja.
1: aber selbstverständlich. Also da war nichts mit spontan, da wird alles geplant. Und Literatur gelesen. Also ich habe tatsächlich auch noch vor meiner Frau, habe ich hier so, kann ich übrigens mal empfehlen, ist jetzt keine Schleichwerbung oder sowas, aber es gibt äh, Betriebsanleitung Schwangerschaft und Betriebsanleitung Baby. Das sind so zwei Bücher und äh, die sind irgendwie so geschrieben, als würde man sich wirklich einen neuen Computer kaufen und da irgendwas drüber lernen. Und die zwei habe ich bestellt und da war ich tatsächlich der Erste noch vor der Frau, der da reingelesen hat und äh, mal geguckt hat, also was passiert die nächsten neun Monate
0: und was passiert vor allem auch danach. Hut ab, ja, da habe ich jetzt fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe keine Literatur dazu gelesen. Ich habe vielleicht zwei, drei kleine Artikel bei Wikipedia mal nachgeguckt, als es meiner Freundin irgendwie ein bisschen komisch war und sie sich gedacht hat, was ist das denn? Oder mit irgendwelchen Floskeln vom Frauenarztkram. Aber ich habe tatsächlich nichts zum Thema Baby gelesen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, Timo. Nein, Quatsch. doch. Nein. Hast du Geschwister? Nein, ich, hab, ich war Einzelkind. Aha, ja. vielleicht liegt es auch daran. Ja? Als meine Schwester zum Beispiel auf die Welt kam, da war ich schon neun. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen weiß, wie das mit Schwangersein Aber und du hast Baby. Was mitbekommen. Aber ich habe es natürlich ja. schon relativ aktiv mitbekommen, was zu Hause alles passiert, wenn ein Geschwisterchen kommt oder wenn ein Baby in den Haushalt kommt. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich sage, okay, ich war irgendwie weiß ich schon, was auf mich zukommt. Ein bisschen jedenfalls. Weiß ich nicht, ist das... Tom sagt das, ja. Das, natürlich. Ach, so ist besser. es. <lacht> Wir haben uns vereinbart, meine Freundin und ich, dass wir tatsächlich die drei Monate abwarten. Hm. Die soll man ja abwarten. ist ja diese magische Zahl, die dann plötzlich im Raum steht. Drei Monate, weil danach ist jetzt sag ich meine, die Chance einer Fehlgeburt oder dass irgendwas passiert, geringer. Und, und so dann kann man es auch mal seinem Umfeld sagen. ja, Oder sollte man beim, beim Arbeitgeber mal anklopfen oder so. Und das haben wir auch wirklich vereinbart einzuhalten. Und wir haben es auch eingehalten, habe ich gedacht. Also ich habe mich brav daran gehalten. Ja. Meine Freundin hat es ungefähr nach zwei Wochen ihrer Mutti erzählt und der Schwester, weil sie es überhaupt nicht ja. mehr für sich behalten konnte. <lacht> ja. nee, also da
1: waren wir auch stringent, bis auf äh, die Schwiegereltern hat es wirklich niemand erfahren und erst auch die berühmte magische Grenze, wenn man denkt, es ist alles soweit in Ordnung und äh, es wird wohl
0: alles funktionieren, so wie es soll. Dann haben wir es tatsächlich auch weiter erzählt. ja. Also ich habe mich an diese Zeit gehalten, ich habe es keinem Freund erzählt, keinem Kumpel, niemanden. Ich habe es für mich behalten, aber das wirst du mich widerschlagen. Rat mal, wie habe ich es meinen Eltern erzählt?
1: Du bist wahrscheinlich einfach völlig unromantisch und machomäßig, hast geklingelt, Mutter, Vater, ihr werdet Großeltern. Mehr war es, glaube ich, nicht bei dir. <lacht>
0: ähm, ich, ich, du machst mich echt fertig. Ne? Wir kommen raus damit. Wir, wir haben einen ähm, whatsapp familienchat Er verdreht die auch. <lacht> ihr habt es nicht einfach gesimst oder gewatzappt? Ich habe bei WhatsApp reingeschrieben, ja.
1: Soll ich mal suchen? Ich suche das jetzt mal.
0: Ja, such doch mal Was, die Nachricht. Den Satz. Aber auch interessant, äh, eine Familiengruppe hat auch so jeder bei WhatsApp. Also. Das definitiv, ja. ja. Da werden auch meistens nur unsinnige Sachen gebraucht. Das Problem ist, ich muss es jetzt zu meiner Verteidigung sagen, mein Vater und meine Mutter, die arbeiten relativ unterschiedlich. Ja? Also es gibt jetzt selten mal eine Tageszeit, wo ich hätte sagen können, okay, ich rufe mal zu Hause an, weil jetzt ist es soweit. Es war auch mein nächster Besuch noch ein Stückchen entfernt und ich wollte es dann trotzdem mitteilen. Und die sind aber alle, meine Geschwister sind verstreut überall und meine Eltern arbeiten zu völlig unterschiedlichen Tageszeiten. Ich hätte jetzt nie mal gemeinsam irgendwie zu Hause, oder oh, es wäre schwierig gewesen. Ja? Das muss ich nur mal zu meiner Verteidigung. sagen, hat man sich Deswegen wirklich ich gedacht, nicht
1: mal zum Essen verabreden und sagen, hier am Sonntag, da müsst ihr doch nicht arbeiten. Lasst uns mal essen gehen. Wir haben da schöne Nachrichten für euch. Timo, das kann man natürlich alles machen. Man kann. Ne? Deswegen, ich bin da wirklich... Ja. Bei der Oma meiner Mutter, während du die Nachricht suchst, äh, mhm. war es übrigens so, den wollten wir es dann natürlich auch mitteilen und haben vorher angerufen. Hier, äh, habt ihr dann und dann Zeit. Äh, wir würden euch gerne was sagen.
0: Aber nur, wenn es nichts Schlimmes ist. Nein, es war glücklicherweise nicht. schlimm. Ich habe geschrieben, am 20. September, also genau, ziemlich gut drei Monate, schwanger, es wird ein Baby, wenn alles klappt. Und mit etwas Schwung treffen wir vielleicht sogar den 18. März. Warum den 18. März? Ja. Da hat meine Oma Geburtstag und meine Mutti. Gleichzeitig. Also meine Mama und ihre Mama. Ja. Es wäre natürlich jetzt fürs Kind nicht so geil, wenn jetzt dann <lacht> zu dritt immer Geburtstag gefeiert werden müsste. Aber ja, es war wirklich sehr un war romantisch. Und in den nächsten Worten habe ich dann geschrieben, ausflippen bitte jetzt ihr Omas, Opas, Tanten und Onkel. <lacht> Damit habe ich es glaube ich noch so ein kleines bisschen gerettet. <lacht> Würde mich natürlich jetzt auch noch interessieren, wie haben die reagiert? Einfach mit dem Danke <lacht> oder <lacht> sind sie wirklich aus? Meine Mutti hat überhaupt nicht gelesen. Ja, die hat ihr Handy, geguckt, guckt alle... <lacht> <lacht> Drei Tage mal drauf. Nee, schon häufiger, aber die hat es erstmal nicht gelesen. Meine Schwester hat nach 30 Sekunden angerufen und hat gesagt, bist du verrückt, das bei WhatsApp zu schreiben? Ich habe gesagt, warum? Lass mich doch mal das auf meine Tour machen. Hat dann gesagt, hast du schon mit der Mama telefoniert? Sag ich, warum? Na, weil ich jetzt mit ihr sprechen ja. möchte. Die wollten sich natürlich sofort drüber austauschen. Ja, klar. Ja. Und tatsächlich, mein Vater hat mir das Ganze gedankt, der saß nämlich in seiner Abendschicht, der arbeitet im Theater, also das heißt, der macht da den Ton, das also ist kein Schauspieler, also er sitzt da und kann schon das Handy neben sich liegen haben und der hat das in dem Moment natürlich auch mitbekommen. Hätte aber sonst warten müssen bis nachts um, keine Ahnung, elf oder was, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Ja, okay. Insofern, der hat es mir gedankt, dass hm. ich das allen gleichzeitig mitgeteilt habe. Aber ich muss jetzt auch gestehen, es ist nicht die kreativste, romantischste, schönste Art und Weise. Aber sie freuen sich trotzdem. Ja, und du hast uns die Hintergründe erklärt, finde ich völlig plausibel. Ja, jetzt red's nicht schön, es war, es war, nicht, die, das war nicht das Beste. Ja. Meine Freundin hat aber, die ist bei sowas relativ entspannt, muss ich mal sagen, die hat gesagt, ja gut, es hat ja jeder so seine eigene Art und Weise, das mitzuteilen. Aber sie hat's ja auch schon nach zwei Wochen ausgeplaudert. Also einen hatte ich gut. Wo du das Stichwort
1: entspannt angesprochen hast bei deiner Freundin, wie sieht's denn aus mit den berühmten Stimmungsschwankungen? Also da wurde uns im Vorfeld ja auch erzählt, es kann wirklich, es kann gar nichts passieren, aber es kann auch wirklich so Abdriften, dass du in der einen Minute, da fängt die Frau grundlos an zu weinen, dann ist sie wütend auf dich, dann ist die Welt wieder voll Sonnenschein und Blumen. Wie hat sich denn das bei euch entwickelt? Also, mein
0: Schatz muss jetzt mal weghören. Wir ja, wollen jetzt immer in gutem Licht dastehen. Sie das hat, auch, ne? ja, sie hat vorher nun auch gerne Stimmungsschwankungen gehabt und wir kommen wirklich sehr gut klar. Wir streiten jetzt nicht und alles gut. Wir haben eine harmonische Beziehung, würde ich sagen. Aber sie ist aufgeweckt, hm. sag ich mal. Okay. Mach mal ein bisschen laut, mach mal ein bisschen lustig, mach ein bisschen. Äh, und das. Manchmal auch schwer zu bremsen, ja, manchmal auch nah am Wasser gebaut, wie wahrscheinlich alle Frauen, das, das ist ganz einfach. normal, aber seit sie schwanger ist, mega gechillt.
1: Okay, ja, also das glücklicherweise bei uns auch, umso heftig die Übelkeit am Ende war, aber die Stimmungsschwankungen gar nicht, also es ist wirklich als, äh, ja, wie frisch verliebt, frisch verheiratet, also... Das ist jetzt keine repräsentative
0: Umfrage mit uns beiden hier, aber diese, diese Erfahrung kann ich teilen. Ja, also das, das ist sehr entspannt. Jetzt mittlerweile geht es natürlich aufs Ende zu, aufs Ende der Schwangerschaft. Na gut, da ist jetzt wirklich, also das ist auch nicht schön für die Frau, glaube ich. Am Anfang oder zwischendrin ist es noch okay, wenn man sich auch noch bewegen kann, wenn man auf Arbeit gehen kann. Aber jetzt so zum Ende hin nur rumliegen und nur einen dicken Bauch und irgendwie nicht mehr richtig schlafen können, was wahrscheinlich nicht schwer zu vermeiden ist. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber das geht ja jetzt schon ganz schön auf den Geist. Sie sagt jetzt, jetzt darf es auch langsam mal soweit sein. Ja, ja, sie, wie ist absolut. das bei euch?
1: Also wir haben ja etwas länger noch Zeit, ungefähr einen Monat länger als ihr. Aber mittlerweile ist es dann auch schon so, ja, dieses Liegen und äh, ja, keine Lust mehr. Es könnte jetzt im Prinzip auch kommen. Also ich glaube, alle Frauen, <lacht> sage ich jetzt aus Männersicht, wären
0: eigentlich dankbar, wenn so eine Schwangerschaft auch nur sieben Monate oder acht Monate dauert. Ja. Denke ich auch. Ja. Ich habe mal gehört, man beschäftigt sich ja dann plötzlich mit so Dingen, die Promis die, die tragen das auch nur acht Monate nur noch aus, also fast zwei Monate weniger als man sollte, weil das Kind dann ja schon so gut wie fertig ist, ja? mhm. dann lassen die irgendwie einen Kaiserschnitt machen, den man nicht so dolle sieht, damit die auch zum Schluss keinen so ganz dicken Bauch kriegen und besser, schneller, fit sind. Fürchterlich, oder? Ach, getimtes Baby, nee. Da lassen wir der
1: Natur lieber ihren Lauf. Wie ist es denn eigentlich so, also weil du jetzt wirklich kurz davor bist, wirst du eigentlich... Aufgeregter mit der Zeit oder bist du da auch noch relativ entspannt?
0: Langsam wird es wieder etwas entspannter. Ja? Also diese Aufregung. Ach, es geht jetzt. Es, es kann jetzt jeden Moment soweit sein und Scheiße, was passiert eigentlich danach? Und wie gehst du mit diesem kleinen Wurm um, der dann plötzlich im Schlafzimmer mit in diesem Bettchen liegt. Ähm, diese Aufregung hatte ich so zwischendurch mal und auch ein kleines bisschen Panik, ja, bis ich mal wieder mit meiner Mama telefoniert habe. Also nicht nur meine Freundin telefoniert immer mit Mutti, um sich beruhigen zu lassen, <lacht> sondern auch ich telefoniere mit meiner Mama, die ja nur auch drei Kinder auf die Welt gebracht hat, die dann auch sagt: Junge, komm, wird schon alles, haben wir alle schon geschafft, irgendwie. Ja. Auch ja, ist ist okay. Auch so ein Umfeld ist wirklich Gold wert. Also wir
1: haben es so gemacht, wir sind jetzt extra in die Nähe der Schwiegereltern gezogen, damit wenn wirklich mal was ist und die haben die Erfahrung oder du bist dann tatsächlich mal unterwegs, ein kurzes Aufpassen oder so. Das ist wirklich Gold wert, wenn man auch noch
0: Teile der Familie um sich rum hat. Das denke ich auch, hätte ich gerne. Na? Jetzt sind sie nun alle... Beide Familien nicht so weit entfernt, sage ich mal, aber es sind trotzdem eine Stunde 15 Fahrzeit. Also mal schnell das Kind mal abliefern dann oder mal drauf aufpassen lassen, so ganz spontan. Das wird wohl nichts werden, wenn ich weiter hier lebe. Ich glaube nicht, dass meine Eltern zu mir ziehen. Aber ich kann das nachvollziehen. Diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Also das ist vielleicht das, was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, tatsächlich, Timo. Ja? Also ich kann das völlig nachvollziehen, dass du sagst, du ziehst in die Nähe. Weil es eine gewisse Sicherheit gibt. Auch zu wissen, da ist jemand, der das schon mal mitgemacht hat, der weiß Bescheid, der kann sich mal ums Kind kümmern oder um einen selbst oder überhaupt mal mithelfen. So ein bisschen so ein Auffangnetz, würde ich mir wünschen. Weil ich bin tatsächlich auch relativ entspannt. Mir macht er tatsächlich
1: Sorge, also die Zeit danach, wenn das Kind erstmal da ist. Weil vorher haben wir als Mann wirklich hier unsere Aufgaben gemacht im Prinzip. Jetzt kommt noch der schwierige Teil für die Frau. Aber das Ganze danach das beschäftigt uns glaube ich dann auch noch mal viel extremer was danach kommt es,
0: es bestimmt dein leben
1: es ist so na klar ja ich denke jetzt auch erstmal gut die kliniktasche ist gepackt jetzt kommt's
0: aber die zeit danach das ist heftig die nächsten 20 jahre auf alle fälle wirst du irgendwie wird sich nicht alles darum drehen aber die nächsten paar jahre auf alle fälle sehr intensiv und dann wird es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen besser du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr zeit wieder für dich oder für deinen partner oder mal wieder aufs konzert zu gehen wie du <lacht> am anfang gesagt hast es ist wirklich so, ich habe mir ist auch dieser Film im Kopf abgelaufen was muss ich in den neun Monaten oder in den zehn Monaten jetzt noch alles tun? Ja. ja, Nochmal mit meinen Kumpels Bier trinken gehen, abends mal in die Kneipe, was du danach wahrscheinlich nicht mehr machst, weil es sich einfach nicht mehr traust, einfach hier die Mädels zu Hause sitzen zu lassen. Macht man ja
1: nicht, oder? Ja, auf der ist auch nicht mehr bis um drei, sondern mhm. da kannst du dich vielleicht mal kurz blicken lassen, aber auch immer nur abwechselnd, weil einer zu Hause
0: bleiben ja. muss. Und, äh nochmal in Urlaub fahren. Ich bin nochmal auf ein Festival gegangen. <lacht> 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 Tatsächlich, also das habe ich irgendwie versucht, alles nochmal zu machen. Ich glaube, zum Schluss wird es deutlich weniger schlimm, als man sich es überlegt, ja. ja. Und da ist meine Freundin tatsächlich cool, die sagt, ja, mein Gott, wir sind ja immerhin zu zweit und das ist auch gut so. Also wenn du diese, diese, diese Aktivität oder das und das Konzert jetzt im nächsten Jahr, selbst wenn das Baby noch ganz klein ist, ne machen möchtest, dann tu das doch. Dann bin ich halt meinen Abend allein mit der Kleinen. Das ist ja wohl nicht schlimm. Also ich finde es auf jeden Fall auch mal cool,
1: das Ganze aus Männersicht hier mal zu betrachten, weil sonst hast du ja auch zu Hause, natürlich ist das Baby das beherrschende Thema, aber dann auch immer nur so halt zwischen Freundin und Mann, zwischen Frau und Mann, aber mal hier so zwei äh, werdende Väter und äh, wie gesagt, wir wollen ja auch keine Ratschläge geben, aber einfach so die Erfahrungen, die man im Laufe der Wochen und Monate macht, das mal zu hören, glaube
0: Gold wert. Ja, ich, ich würde an dem Punkt auch dann in der nächsten Folge gerne mal anknüpfen, zu so sagen, was macht man in diesen neun Monaten denn alles so für sich selbst noch und was muss man so fürs, fürs Baby alles besorgen, weil das ist wirklich enorm, ja. Könnte man auch einen Kredit locker für aufnehmen.
1: Absolut, ja. Und du hast ja schon angesprochen, also Kinderwagen, dann kommt natürlich das Babyzimmer. Und äh, also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben bisher in einer Zweizimmerwohnung gewohnt. Umziehen? Umziehen. Also mhm. zwei Zimmer mit einem Baby. Es wird schwierig. Manche machen das, klar, weil es auch nicht anders geht und äh, das Baby dabei haben ist auch nicht schlecht. Aber wir haben von vornherein gesagt, also nee, Baby soll schon sein eigenes Zimmer kriegen und dann musst du halt auch nochmal umziehen. Also es geht ins Geld, es ist unfassbar viel zu tun.
0: Und, äh, es macht auch ein bisschen Spaß, wir wollen es jetzt mal nicht ganz schlecht reden. Das alle, ist wahr, überlegen. es gibt auch spaßige Momente. <lacht> Alles Gut, klar. Aber
1: da habe ich ja Zeit, drüber nachzudenken bis zur nächsten Folge, um die spaßigen Momente zu
0: finden. <lacht> Alles klar, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuhören. Man kann natürlich auch gerne mal schreiben, wenn man selbst Fragen oder Erfahrungen hat oder ein paar Storys, wie sie es selbst zu so erlebt haben. Ja, die Technik hat uns
1: netterweise eine E-Mail-Adresse eingerichtet und die heißt papas.antennethüringen.de
0: Also äh, gerne schreiben, werbende Väter oder welche, die es schon sind oder äh, wir nehmen natürlich auch gerne Mails und Post von Frauen oder Beschimpfungen. Ja, wie kann man nur eine WhatsApp schreiben? <lacht> Das stimmt, man weiß ja auch nicht, wie Frauen
1: jetzt darauf reagieren, was wir ja in der vergangenen halben Stunde so erzählt haben.
0: Vielleicht sagen die auch, was erzählen die zwei da? Ja. Also gerne, her damit und wir werden es dann in den kommenden Folgen besprechen. Danke erstmal fürs Zuhören. Wir freuen uns drauf. Lass
1: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.